0: Ga naar teamleader.nl groeivoer. Ja, en als ik terugkijk op die periode, dan vind ik mezelf echt een beetje een laf kereltje, een bange man. En dat is echt niet leuk om over jezelf te zeggen. Goeien voor. Goeien voor. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groei Voer Podcast... waarin ik het met je wil hebben over leiderschap. En ik heb je meteen al even een van mijn allerzwakste kanten laten zien... en daar kom ik straks nog verder op terug. Maar ik wil je heel even een schets bieden van wat je in deze aflevering kunt verwachten. Want ik wil het hebben met je over leiderschap en ik begin met wat het niet is. Dan wil ik ingaan op wat leiderschap volgens mij wel is voor jou als ondernemer... en waarom je er iets mee zou moeten of kunnen. Ik deel ook een aantal van mijn eigen ervaringen met leiderschap... bij mijn andere bedrijf, met name Eager People... maar nu ook met Groeivoer. Ik leg uit hoe je dan wel op een goede manier leiding geeft, volgens mij. En wat dat op kan leveren. En aan het einde geef ik ook nog een aantal tips waar je kunt beginnen... als je denkt, ik ga mezelf verder ontwikkelen tot leider. Groeivoer. Nou, laten we eens beginnen met wat ik niet onder leiderschap versta... en dat is in dit geval persoonlijk leiderschap. Het hoort er natuurlijk wel bij... Maar ik heb het in deze aflevering vooral over het aansturen, CQ, het leidinggeven aan mensen. En wat ik ook niet bedoel in deze aflevering is marktleiderschap. Want dat is natuurlijk ook een hele interessante, maar dat valt buiten de scope van deze aflevering. Het gaat dus vooral over het leidinggeven, het leiden van mensen. En als ik denk aan het leiden van mensen, dan denk ik aan grote namen zoals Jezus, Mohammed, Barack Obama, Gandhi... Moeder Teresa, Gerard de Velde, Maxima, Rutte, Oprah Winfrey en misschien ook wel iemand zoals Pieter Zwart of Elon Musk. En ik ben heel benieuwd wat jij aan denkt als je denkt aan een grote leider. En dat kan trouwens ook een hele kleine leider zijn, hè? want Napoleon was natuurlijk heel klein, maar ontzettend invloedrijk. Nou, dat zijn de dingen waar we over het algemeen vaak aan denken en ja, ik denk dat je niet alleen naar de grote leiders van deze tijd moet kijken en naar wat zij goed doen of fout. Bijvoorbeeld een uh, land als Oekraïne binnenvallen, hè, waar as we speak Poetin mee bezig is. Maar we moeten ook kijken naar de kleine leiders, de leiders van alle dag die gewoon de nitty gritty stuff doen die ook heel erg noodzakelijk is. En als je dat gaat doen, als je aan de slag gaat, ja, wat schiet je daar dan mee op? Wat heb jij eraan om als ondernemer aan je leiderschap te werken? Nou, ik denk dat het heel erg goed helpt om mensen in beweging te krijgen. Dus je wil mensen in een bepaalde richting hebben, omdat je daarin gelooft. En vanochtend nog dacht ik ook weer bij een bepaald onderwerp van... ja, hoe krijg ik ze nou zo ver dat ze doen wat ik wil? Nou, en dan denk je natuurlijk aan Cialdini hè, met zijn invloedprincipes. Hoe krijg je mensen in beweging door ze te gaan beïnvloeden? Nou, leiderschap is daar onderdeel van, is een belangrijk onderdeel. En daarmee creëer je ook focus in je team, in je organisatie... want je gaat tegen mensen zeggen, dit wel, dit niet. Of je gaat de juiste vragen stellen. Je gaat zeggen van, hé, hey, wat denk je zelf? Draagt dit bij je aan onze prioriteiten? Of valt dit in de categorie niet doen en laten liggen? Je creëert dus focus door beter leiderschap. En je trekt ook talenten aan. Want laten we eerlijk zijn, leiderschap is ook sexy. Mensen vinden het gewoon cool om bij goede leiders te horen. Mensen waar je je thuis voelt die je vertrouwt, dat is denk ik een hele, hele belangrijke. En misschien ken je wel het principe van no like trust. Je moet iemand kennen, je moet iemand aardig vinden, maar je moet iemand ook vertrouwen. Nou, ik heb bijvoorbeeld, als ik aan leiderschap denk, ook dat, dat gevoel erbij dat ik mensen pas echt kan leiden als ze mij vertrouwen. Dus dat is iets heel belangrijks waar ik altijd aan werk. Nou, het is dus sexy om, en sexy bedoel ik niet in de oppervlakkige zin van het woord, maar het is dus uh, aantrekkelijk voor mensen om uh, leiders te zien en daar achteraan te kunnen lopen. Dus je trekt daar talent mee aan, maar je trekt daar ook klanten mee aan. En als je die mensen eenmaal aangetrokken hebt, dan kun je daar ook veel meer uithalen. Dus je kunt veel meer van je mensen vragen op een gezonde manier. En je kunt waarschijnlijk ook meer bij je klanten bereiken. Ja, en wat als je het niet doet? Hè? Laten we eens even naar die andere kant van de medaille gaan. Want wat zijn mijn persoonlijke ervaringen met hoe het ook helemaal verkeerd kan gaan? Nou, ik heb vier dingen opgeschreven die ik totaal verkloot heb als het gaat om leiderschap. En de eerste is eigenlijk de laissez-faire leiderschapsstijl. En laissez-faire betekent zoiets als laten gaan, uh, ja, eigenlijk geen leiding geven zou je kunnen zeggen... En dat heeft er bij mij voor gezorgd dat ik in ieder geval in twee arbeidsconflicten verzand ben geraakt tijdens de tijd dat ik uh, eager people onder mij had. Dus ik was toen verantwoordelijk voor nou, ruim twintig uh, mensen die op kantoor allerlei dingen deden waarvan ik soms geen idee had wat ze dan precies deden. Dat ken je misschien wel als ondernemer. En uiteindelijk kwamen er een tweetal arbeidsconflicten tot stand. En ja... Eigenlijk heb ik dat zelf gecreëerd, hè. dus um, door niet in te grijpen, door niks te doen, door geen leiding te geven, gingen mensen compleet hun eigen pad. En ik had gewoon niet de ballen om ze aan te spreken, om te zeggen van, yo, dit is de grens, nu moet je stoppen. Dat zit gewoon niet in mijn skillset, of in ieder geval, dat is niet waar ik van nature goed in ben, om mensen gewoon heel hard en zakelijk aan te spreken. En ik zeg niet dat iedereen dat nodig heeft, maar sommige medewerkers hebben dat wel degelijk nodig. Nou, en wat krijg je dan? Dan sleep ik toch even ome oh, Tony Robbins erbij. Die zegt dan, you get what you tolerate. Dus als jij uh, wangedrag in je organisatie tolereert, dan, ja, dan kan het van kwaad tot erger raken. En bij mij zorgde dat er bijvoorbeeld voor dat ik echt een half jaar gewoon depressief thuis kwam. Maar hoe zag dat eruit? Ik kwam thuis, het eerste wat ik deed was een biertje lostrekken, de gordijnen en op de bank liggen. Nou, en dat al een half jaar lang. En ik ben blij dat mijn vrouw nog steeds bij me is. Dankjewel, Pauline, dat je me nooit in de steek gelaten hebt. Want dat was echt een zwarte periode in mijn ondernemersbestaan. Nou, wat heb ik nog meer misgedaan? Ja, kop in het zand steken. Dat is een beetje in het verlengde daarvan. Het komt wel goed. En we nemen mensen aan en we zien wel of we het, uh, het terug kunnen verdienen. Dat is eigenlijk een hoog risicoprofiel ondernemer, hè, die gewoon veel risico neemt. Maar niet ook echt de feiten onder ogen wil zien. ...die ook niet geïnteresseerd is in zogenaamde details. Nou, dat vind ik eigenlijk ook een uh, zwak punt als ik terugkijk op die periode. Uh, wat ook iets is waar ik een klein beetje last van had... ...dat was het zonnekoninggedrag. Nou, ik noemde Napoleon al even. Louis XIV, uh, ik weet niet meer precies wie de zonnekoning was... ...maar in ieder geval uh, echt uh, ja, het ego uh, speelde heel erg op bij mij. Ik had ook altijd hele mooie Colbertjes aan met uh, pochette ...en ik vond mezelf echt het heertje... Dat kan gebeuren, hè? dat geeft ook niet. Alleen dat zorgde er niet voor dat ik deed wat ik moest doen. Daardoor ging ik uh, ja, toch ook met allerlei randzaken maar bezighouden. En een van de valkuilen die ik ook heb als leider... is te ver voor de troepen uitlopen. En uh, soms ook uh, alle kanten opgaan. Dus uh, dan de ene dag is plan A goed en de tweede dag is plan B goed. Nou, dat vinden mensen niet fijn, want je moet juist consistent zijn... Genoeg over mij. Ik wil het nu hebben over hoe moet het dan wel? Nou, daar kan ik uh, natuurlijk uh, een boekje over open doen... omdat ik zoveel fouten gemaakt heb. Voor mij, goed leiderschap begint met moreel leiderschap. En dat is misschien een beetje een zware term... maar ik geloof echt dat leiders er zijn om mensen de goede kant op te sturen. Dus dat je een goede en een slechte kant hebt tussen aanleidingstekens. of in ieder geval, je hebt een bepaalde kernwaarde. Je staat ergens voor, je wil iets bereiken, je gelooft ergens in... En daar moet het naartoe. Daar wil je mensen meenemen. Dat is ook waar mensen graag achter jou aanlopen, omdat jij een visie hebt. En de volgende stap die daar voor mij bij hoort... is dan het praktisch vertalen daarvan. Dus praktisch leiderschap... wordt ook wel situa situationeel leiderschap genoemd. En dat gaat veel meer over doelen halen, zou je kunnen zeggen. Hoewel dat alweer meer richting management gaat. Maar wat mij betreft er ook gewoon zijn. Er zijn voor de mensen, praten met mensen... Uh, en eigenlijk, als je een goede leider wil zijn... hoef je niet eens tien keer zo goed te zijn als je mensen... of tien keer zoveel te weten of tien keer meer ervaring te hebben. Je hoeft vaak mensen maar één stap voor te zijn... juist omdat jij het overzicht houdt. En dat is denk ik ook een cruciale... want dat is denk ik wat heel veel ondernemers verkeerd doen. Die zijn zo druk in hun business dat ze het overzicht niet meer hebben. En ja, dat is iets waar ik met de groeiklub voor Ondernemers... natuurlijk een oplossing voor heb... Ik trek ondernemers even elke maand gewoon uit hun bedrijf... en zeg van, yo, we gaan even uitzoomen, reflecteren... we gaan elkaar een spiegel voorhouden. En daardoor weet je wat echt belangrijk is... en kun je dus ook het overzicht bewaren... en je mensen leiden en een stap voor zijn. Nou, tot slot, wat ik ook wel zie bij uh, praktisch leiderschap... waar ik in geloof, is uh, aandacht. Je kunt mensen nog zoveel geld betalen... je kunt ze nog zo, zulke leuke leaseauto's geven... Maar er is maar één gouden uh, currency, zou je kunnen zeggen, die echt, echt heel erg veel betekent voor mensen. En dat is echte aandacht. Uh, wat is goed leiderschap? Wil ik afsluiten met uh, ja, op jouw manier leiding geven. En daarvoor zul je toch weer bij persoonlijk leiderschap uitkomen. Daar begon ik even in het begin mee van, hé, hey, daar gaan we het niet over hebben. Maar misschien dan heel kort even. Wie ben je? Wat is je talent? Welke rol past daar ook bij. Dus ben je wat meer een extravert uh, CEO type die naar buiten gaat en op een podium staat? Of ben jij misschien meer de, in, ja, de introverte ondernemer of zo, die veel meer in een CTO rol zit, meer technisch of achter de schermen? Je moet denken, ook kijken, ja, wat is er nodig in de organisatie of in de groeifase waarin ik uh, op dit moment zit? Is er iemand met een hoog risicoprofiel nodig of een laag risicoprofiel? Is er iemand met heel veel... Ja, human connection nodig. Of moet er juist wat zakelijker opgetreden worden? Dus dat is iets waar je denk ik altijd naar moet kijken. Van ja, ben ik de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek? En daarbij moet je dus kijken naar wat is er nodig voor de mensen? En wat kun jij geven? Nou, waar moet je beginnen? Als jij als ondernemer denkt, ik wil inderdaad aan mijn leiderschap gaan werken. Ik denk dus persoonlijk leiderschap bewust zijn. Ken u Die uitdrukking ken je vast wel. Dus uh, ja, ga nou eens uh, een studie maken van je eigen talenten. Wat zijn nou eigenlijk je leiderschapstalenten? Uh, talenten en welke valkuilen horen daarbij? Nou, waarschijnlijk ben je daar al een paar keer ingedonderd en die pijn die ken je al. Maar uh, tegenover alle dingen die pijn doen, daar, daar zit ook wel een talent onder, een kwaliteit. Dus misschien kun je daar wat mee als uh, leidinggevende. En daar wil ik bij zeggen dat je niet uh, één manier hebt om leiding te geven. Net zoals er niet één manier is om het perfecte bedrijf te bouwen. Het is niet zo dat die outgoing uh, ja, leider die op dat podium staat... en die vlotte babbel heeft, dat dat de enige manier is om leiding te geven. Nee, ik denk juist ook hele andere manieren. Hè? Noem maar even die namen weer, die ik net uh, uh, noemde. Moeder Teresa, dat is veel meer die zorgende persoon. Maar al die, al die leiders, die grote leiders die jij kent... die hebben een andere stijl en ja... Dat zijn allemaal manieren om het te doen. Nou, wat kun je nog meer doen om je leiderschap te versterken? Ik denk dat kwetsbaar zijn heel erg krachtig is. Hè. En vulnerability is inmiddels ingeburgerd. Brene Brown is natuurlijk een bekende naam in die context. Uh, ja, tegenwoordig mag het gewoon echt kwetsbaar zijn. En dat is ook bij de Groeiklub bijvoorbeeld iets wat heel erg belangrijk is... Uh, we hebben het daar ook al over de cirkel van vertrouwen. Dus de groeiklub is eigenlijk een soort cirkel van vertrouwen... waarbinnen jij als ondernemer kunt groeien en ontwikkelen. Want als je de hele tijd op je hoede moet zijn... Ja, dan kom je niet tot de diepste inzichten. Nou, wat kun je nog meer doen om te groeien als leider en als ondernemer? Oefenen, doe het gewoon. Ga gewoon 10.000 uur leiding geven. Die, die regel ken je vast wel, de 10.000 uur regel... Als je iets 10.000 uur doet... ben je er gegarandeerd gewoon een heel stuk beter in... en misschien wel extreem goed. En tot slot, doe het niet alleen. Neem een coach. Investeer. Durf te investeren. Durf in jezelf te investeren. En een coach hoeft niet eens zo heel duur te zijn. Je kunt ook een mentor zoeken. Ja, ik zou iets gerichter te werk gaan... en een coach nemen die echt specifiek jou onder handen neemt. En dan wil ik nu graag naar het laatste onderdeel van deze podcast gaan. En dat is een aantal vragen... En de eerste vraag is, wie inspireert jou? Wie vind jij een echte leider? En ik hoop natuurlijk dat je nu in de spiegel kijkt en naar jezelf knikt en zegt... Ja, ik ben eigenlijk echt zelf een hele toffe leider. En ik overdrijf het een beetje, maar dat mag je best wel denken. Je mag ook wel uh, trots zijn op jezelf. Maar goed, laten we uh, ook wat breder kijken. Wat zijn er echt leiders waar jij van kan leren? Want dat is natuurlijk heel interessant. Uh, vraag twee, wat is jouw leiderschapsstijl? Dus ja, wat is een manier die bij jou past? En nummer drie, dat is de afsluitende vraag, is... welk ene ding kun jij gaan ontwikkelen of waar kun je aan gaan werken? En er is heel veel onderzoek gedaan naar hoe leren mensen? En daarbij komt naar boven dat het handigst is om met één leerdoel tegelijk te beginnen. Nou, een hele simpele die je zou kunnen oefenen bijvoorbeeld... is om bij elk werkoverleg waar jij de leiding hebt... Te beginnen met een check-in. Dus even persoonlijk contact maken met mensen. Hoe gaat het met je? Even een rondje doen en echt uh, luisteren. En, en niet alleen luisteren met je, met je oren, maar ook met je hart. Met, misschien wel met je ziel zelfs. Maar echt contact maken. Uh, nou, dat is gewoon een heel simpel ding wat jij als leider kunt gaan oefenen. Nou, Je kunt natuurlijk ook naar een event van de groeiclub komen. En het uh, event van 3 maart is uitverkocht. Dus daar, daar zitten we helemaal vol. We hebben ruim 55 uh, gasten daar, maar um, het wordt heel tof. Joel Aarts die komt en die gaat samen met Ines Petter een uh, hele toffe masterclass geven over leiderschap, waar je leert hoe je een betere leider wordt. Maar ja, het is al uitverkocht, dus dat schiet niet op. Uh, wat wel leuk is om te weten, we doen bij elke groeiclub bijeenkomst ook een hot seat ronde. Dan ga ik een uur lang ondernemers helpen bij het oplossen van problemen, of eigenlijk ik faciliteer het proces, maar een ondernemer gaat zelf op een uh, hot seat een stoel zitten. En dan mag die ondernemer een probleem pitchen. En dan gaan we daar twintig minuten lang met z'n allen over brainstormen en die ondernemer verder helpen. En dat is heel leerzaam voor iedereen. En dan daarna hebben we altijd een inspiratiediner met uh, twee rondes waarbij je allerlei uh, leuke nieuwe inspirerende ondernemers ontmoet. Dus uh, nou, dat zijn hele toffe events. En 3 maart is al uitverkocht, maar we hebben de volgende edities natuurlijk ook alweer gepland. Op 7 april zitten we in Breukelen. En dan gaan we het hebben over hoe je winst kunt optimaliseren met growth hacking. Op 5 mei gaat het over vrijheid natuurlijk. Wat kun je ook anders doen op die datum. Op 2 juni gaat het over hoe word ik de nummer 1 in mijn markt. Daarbij komt Aart-Jan van Erkel spreken. En uh, je krijgt ook als je een ticket boekt zijn boek daarbij cadeau. Nou, en zo hebben we nog een hele serie events in de planning staan. Als je ondernemer bent, je neemt jezelf serieus. Je hebt een serieus bedrijf. Je hoeft nog niet super groot te zijn, maar als je denkt van... hé, hey, ik wil toch wel eens een keer even naar zo'n event komen... ga dan gewoon even naar groeivo.nl slash events en ja, boek een ticket. En als je dat doet, dan bellen we jou ook even op om even met je te kletsen... te horen wie je bent en waar je naar op zoek bent. Uh, maar dan ja, lijkt het me ook heel tof om jou gewoon even in de ogen te kijken... tijdens zo'n event, want dan kunnen we elkaar ook eindelijk een keer persoonlijk ontmoeten... Nou, tot zover deze aflevering van de Groeivoer-podcast. Ik hoop dat er minstens dus één ding in zat wat jij kunt gebruiken. Dus ga dat vooral lekker doen. En graag tot een volgende aflevering van de Groeivoer-podcast. Groeivoer. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met.